0: Здравствуйте! В эфире новый выпуск подкаста «Ночные абажуры». Здесь мы ищем ответы на вопросы самому себе. Мы спрашиваем об опыте проживания собственной жизни и предлагаем рассказать свою личную историю. Стать нашим автором легко. Просто поделитесь историей на сайте подкаста. Сегодня будем искать ответ на вопрос, ради чего вы просыпаетесь каждое утро. Это разговор о смыслах жизни для чего мы куда-то идем или бежим каждое утро, что остается в сухом остатке от дневных забот, что в этом потоке действительно важное. Мы хотели узнать, что придает вашей жизни осмысленности, что вас мотивирует вставать каждое утро и идти делать великие дела. Текст Галины Красноперовой, продюсер Денис Никитас, у микрофона Светлана Царева. Музыкальное оформление приготовил Михаил Гаврилов. Обложку нарисовал Кирилл Мореченков. Ставьте оценки нашему подкасту в тех приложениях, через которые вы нас слушаете. Оставляйте там же комментарии. Слушайте специальные выпуски подкаста, которые доступны платно подписчикам через ВК-донаты или сервис Бусти. Ссылки будут в описании.
1: Однажды... Когда я училась в классе 10 я впервые задумалась о том, зачем я живу. Задумалась с каким-то максималистичным отчаянием. скрупулезно. Так как я была подростком с неокрепшей психикой, слишком частые мысли о смысле жизни погрузили меня в хандру. Я взяла и все обесценила. Все казалось неважным и смешным. Все смыслы перестали звать куда-то вперед. Смотрела на взрослых, которые крапкаются куда-то, и считала их глупыми. Так я и жила месяцев восемь. А потом подскользнулась и упала на горящую сковородку, которая была на раскаленной плите, и попала в больницу в ожоговое отделение. Я попала туда в конце августа и провела больше месяцев в больнице. Смотрела в окно и наблюдала, как листья из зеленых становятся желтыми, красными, бордовыми... Смотрела на листопад и отчаянно хотела гулять и слушать шелест листьев под ногами. Мне вдруг стало стыдно, что я не ценила жизнь. Я вдруг поняла, что те месяцы отчаяния прошли зря. Ни о чем. Ничего не сделала для себя, ничему не радовалась, никому не помогала. Отчаянно захотелось жить и что-то делать. Неважно что, лишь бы не лежать и не смотреть в окно. И вот я научилась опять ходить. Меня выписали, я была счастлива. Стала учиться жить наполненно. Это значит не впустую. Задумываться о том, что делаю. Я стала вставать по утрам с радостью от того, что могу встать и ходить. Надолго я забыла про радость ходить. Однажды я вспомнила про людей, которым не дано ходить. Они передвигаются на инвалидных колясках, и, наверное, все бы отдали за то, чтобы ходить хоть как-то, чтобы чувствовать землю и свои шаги. Вдруг вспомнила свой страх в больнице, что все время лежу и не хожу. Поняла, какое это счастье – ходить. Я стала просыпаться с мыслью, что счастливая. Алика просыпается рано утром под пение птиц и молчание улиц. В 5 утра еще не едет транспорт, не ходят люди и нет суеты. Все стабильно и по-домашнему уютно. Именно утром она ясно ощущает, что даже если она перестанет жить на свете, мир будет также крутиться. Другие люди будут вставать по утрам и наслаждаться пением птиц и чашкой бодрящего кофе. И этот круговорот будет всегда! Каждое утро Аннушка просыпается для того, чтобы провести этот день с самым интересным человеком, с самой собой. Она пишет, что живет ради того, чтобы получать удовольствие от жизни, чтобы самовыражаться и быть независимой от мнения всех. Живет, чтобы стать лучше, чем вчера. Чтобы внутренние ожидания от самой себя и внешние факторы слились и стали единым. У Елены очень насыщенная жизнь. Она долго работала в рекламе, потом была журналистом, теперь психолог и коуч. Она так долго искала то, чем хочет заниматься на самом деле, что просыпается ради того, чтобы успеть за те годы, что остались, сделать то, что ей хочется. Она смакует эту жизнь, наслаждается. Елена говорит, «Я это ощущаю, как какое-то запечатанное послание внутри». Я его в течение жизни расшифровываю, распечатываю, реализую. Вот хочу успеть до последней строчки. Однажды я пришла в кафе в плохом настроении, и даже аромат бодрящего кофе не мог на меня повлиять. «Здравствуйте!» – сказала девушка у стойки. Я подошла к той, к кому принадлежал голос, и увидела открытый взгляд и широкую улыбку. Я смешалась. Мой недовольный вид никак не сочетался с открытым взглядом девушки, и я замялась. Девушка смотрела на меня. «Настроение ни к черту», – промямлила я жалобно и, вспомнив, что не поздоровалась, сказала «Доброе утро». «А когда у меня плохое настроение, я пью кофе и смотрю в окно», – сказала девушка, продолжая смотреть мне в глаза и улыбаться. Я растерялась, поняла, что мое плохое настроение перестает быть плохим и разулыбалась ей в ответ. Позже я узнаю, что девушку зовут Анастасия и что она просыпается ради того, чтобы сделать свою жизнь и жизнь других чуточку лучше. В то утро ей это прекрасно удалось. А еще Анастасия недавно начала бегать на стадионе. Она каждое утро заставляет себя пораньше встать и ходит заниматься. И вот однажды, когда она разминалась на коврике, к ней подошел пожилой мужчина, которому за 70 лет. «Что вы сейчас делаете?» – спрашивает он. «Разминаюсь, чтобы бегать лучше, чтобы быть в форме». «А я не могу себя заставить. Стесняюсь. Мне кажется, что на меня все будут смотреть. Я уже такой старый, вот думаю, как себя преодолеть». «А давайте мы будем бегать вместе», – предложила Анастасия. И мы будем друг друга поддерживать и мотивировать. В компании веселее». Мужчина не ожидал такой поддержки, но до сих пор не воспользовался помощью. «Я от него так просто не отстану», – говорит Анастасия. «А то что это такое? Все занимаются, а он нет». «Будем заниматься. Он же хочет, но пока стесняется». Варя работает бариста. Она встает по утрам для того, чтобы злых людей стало меньше». Она считает, что изначально все люди добрые, просто бывает не тот угол зрения. И когда к ней в булочную приходят люди и начинают говорить о своих проблемах, Варя пытается им сказать, что все не так уж и плохо. И рассматривает эту же проблему со своего ракурса. Когда Юля была маленькой девочкой, раз в году утром в ее день рождения она просыпалась, зная, что произойдет что-то прекрасное – ее поздравляли родители, одноклассники в школе, учителя. Став взрослой, Юля решила просыпаться с чувством, будто сегодня самый лучший день в ее жизни и впереди много подарков. Она как будто настраивалась на волну. И она убедилась, что это работает, потому что от жизни стали приходить подарки, сюрпризы в виде встреч с интересными людьми, важных выводов, нужных книг. Она знает, что как бы ни было дальше, ее ждут подарки – дар жизни. Анке родом из Восточной Германии. И всю свою жизнь она хотела стать учительницей русского языка. Она и все ее друзья в школе учили русский язык с пятого класса. У Анки было много друзей по переписке во всех странах бывшего Советского Союза. Она поступила в пединститут в Эрфурте и подумала, что делать дальше. Она узнала, что дружественные связи существовали со Смоленским пединститутом, и они с подругами поехали учиться в Смоленск. И несмотря на то, что началась перестройка, для нее это были лучшие годы. Она была молода и обращала внимание только на хорошее. Анки прожила в русском городе год. С лета 1991 по лето 1992 года. Она мечтала переехать в Смоленск навсегда, но когда она приехала обратно в Германию, умерли сначала бабушка, а через месяц папа, и Анке осталась. Анке говорит, «Не каждый день начинается прекрасно и не всегда чудесно кончается, но просыпаться стоит каждое утро, потому что каждый новый день – это новый шанс превратить хоть одну маленькую мечту в реальность» или в улыбку других людей. И в прошлом году ей удалось осуществить свою мечту. Она вновь приехала в Смоленск. И когда увидела в окнах поезда в Успенский собор, она поняла, что дома. Она обняла дорогих ей людей. Она гуляла по родным местам, которые не видела 30 лет. И душещипательное, трепетное чувство дома и уюта было с ней. Анки сохранила чувство любви к России. Она поет русские песни в хоре и старается общаться, чтобы не забыть русский язык. А недавно она вспомнила, что ее знакомая актриса Людмила Степановна Лисюкова ей предложила написать книгу о том, как студентка из Германии жила в Смоленске. Анки это откладывала и не верила, что это будет кому-то интересно. А теперь, теперь у нее появилась мечта, которая поднимает ее с кровати по утрам. «Недавно я заходила на страничку ВКонтакте к Анке и увидела, что она до сих пор мечтает о Смоленске. На фотографиях видны крепостная стена, бюст Пушкина и памятник зодчему Федору Коню. «Вот видите, мы с вами похожи», – пишет она и присылает мне свою фотографию. И я поняла, что она ищет родственную душу в России». Однажды я долго не могла написать текст и газету. Я мучилась, что-то выуживала из себя, не могла раскрыть героя. Он то появлялся, то ускользал. В какой-то момент я устала. Написала что-то и сдала редактору. На следующий день редактор мне позвонил и стал выговаривать. Его тон был груб, прямолинеен. Он говорил мне жесткую, хлесткую и неприглядную правду о тексте. Он говорил, что не ожидал от меня такой халтурной работы. Он говорил, что я всегда так хорошо пишу, а тут сдала ему откровенно пустую статью. Ни о чем и не за что-то цепиться. В конце разговора он сказал, надо оставить после себя то, чем можно гордиться, важное и нужное, чтобы не было стыдно перед людьми. А что вы готовы оставить после себя? Этот текст? И дал мне время, чтобы переписать заново. В итоге у меня получилась хорошая статья. После этого разговора я просыпаюсь, чтобы сделать что-то важное в этот день, чтобы не зря его прожить. Наталья не любит утро. Совсем. Единственное, что она может делать по утрам, смотреть в стену и потолок. Она бы так и не любила дальше утра, но в ее жизни вот уже 14 лет есть смысл просыпаться, готовить кашу и ради чего прожить день. В ее жизни есть английский язык, она работает учителем. Наталью окрыляют успехи ее учеников, появляется сила и энергия. Ирине также нравится давать частные уроки английского, чтобы проходить с учениками путь и видеть каждый год, что происходит дальше. Каким именно образом улучшаются их знания и как это вообще становится возможным. Она всякий раз удивляется, что человек совсем не знал языка и потом постепенно обретает в нем уверенность. Для нее это чудо. Елизавета организовала и ведет английский клуб. И всякий раз, когда она проводит новую встречу, у нее горят глаза. И на ее встрече хочется ходить. И хочется говорить на английском, даже если плохо знаешь язык или стесняешься. Может, у нее на встречах интересно потому, что она любит жить? Она просыпается, чтобы наслаждаться жизнью, постичь все самое сокровенное, понять добро и свет. А если есть добро и свет, то жизнь становится осмысленной и глубокой. Елизавета торопится успеть. Она боится, что все вокруг может перестать существовать. Елене помогает волшебная зеленая чашка, на которой написано «You're the designer of your own destiny». Ты творец своей собственной судьбы. Когда в жизни у нее какой-то сложный период или не хватает решимости, энтузиазма, уверенности, когда кажется, что что-то не получается или что какие-то внешние обстоятельства сильнее, чем она. И какое бы у нее ни было настроение, что бы ни происходило, нужно подняться с постели, сварить кофе, налить его в эту чашку и настроиться на успех. И у нее это работает. Однажды Андрей готовил текст и фото для презентации и вдруг нашел фотографии со своей свадьбы. На фото он увидел счастливую жену, своих друзей, которые приехали к ним со всех уголков России для того, чтобы увидеть и поздравить их со свадьбой. Андрей увидел счастье и радость в глазах близких ему людей и понял, что все хорошо. Он всегда хотел сделать свою жизнь и жизнь других чуточку лучше. Он просыпался по утрам и думал о чем-то хорошем. Он ложился спать и размышлял, стал ли он лучше за этот день, проявил ли свои лучшие качества, получилось ли кому-то помочь. И вот вдруг совершенно неожиданно он увидел фото счастливых людей рядом с собой и понял, что получилось. Папа Дениса каждое утро будил его в школу со словами «Просыпайся, тебя ждут великие дела». Интересна история этих слов. Считается, что подобной фразой велел себя будить каждое утро французский граф Анри де Сан-Симон. Мы его знаем как социалиста-утописта. А потом так говорил Остап Бендер в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». «Вставайте, граф». «Вас ждут великие дела», – сказал он, расталкивая Балаганова. Мария просыпается для того, чтобы чувствовать, осязать эту жизнь каждой клеточкой. Она считает, что жизнь очень коротка, и когда ее жизнь закончится, мир будет и дальше лететь на сверхскоростях. Она работает в центре адаптивного спорта. Она помогает людям с инвалидностью быть в спорте. А еще Мария – доброволец службы милосердия. Вся ее деятельность связана с людьми, с их историями, жизнями, судьбами. Мария оставляет частичку себя в каждом из тех, с кем она общается, и в этом видит смысл. А еще Мария учит свою дочь вставать по утрам, чтобы влюбляться в эту жизнь, несмотря ни на что. Даже когда очень тяжело, когда все пропало, когда смысл потерян. Все дается по силам. И раз ты сегодня проснулся, значит сможешь оставить после себя еще один след. Ее девиз – побежали жить. А есть женщины, которые видят смысл жизни в детях. Регистратор ЗАГСа Елена Александровна, например, просыпается для того, чтобы позвонить своему внуке Ване. Мальчику 7 лет, и бабушка знает, что он каждое утро ждет ее звонка. Екатерина замужем, у нее двое детей и она просыпается для того, чтобы попить кофе в тишине. Специально для этого она встает раньше. Она боится праздничных дней, потому что ее дети дома требуют внимания и приходится уговаривать, чтобы они не шумели. Однажды она отдала детей бабушкам, муж уехал и Екатерина осталась дома одна рассчитывая провести этот день для себя и предвкушая отдых. Но отдыха не получилось, и она вдруг поняла, что семья и есть ее счастье. То, ради чего она встает по утрам. Некоторое время назад после развода Марина не видела смысла ни в чем. Она вставала каждое утро по инерции. Она пыталась вытащить себя из этого состояния. Тогда она поняла, что вставать по утрам, готовить кашу и быть в хорошем настроении надо для того, чтобы поднять на ноги своих детей. Потому что детям нужна любимая и любящая их мама. И она не имеет права раскисать и валяться в депрессии. А еще когда-то Марина чуть не погибла в аварии. Она выжила и поняла, что свою жизнь надо ценить и радоваться. Она поняла, что все может прерваться в любую минуту. Теперь она любит все – красивую еду, массаж, бытовые радости и внутреннее чувство восторга. Протеерей Андрей Никитенков считает, что можно совсем по-иному посмотреть на свою жизнь, посвятив свой выходной день маленькому, но великому делу. Например, убрать улицы родного города или приготовить бутерброды в социальной столовой. Вариантов много. Отец Андрей говорит, «Великое дело заключается в преодолении себя, в выходе за привычные рамки жизни. После сделанной работы ты не чувствуешь усталости, а испытываешь радость на душе. Дела любви, добра и милосердия изменят твою жизнь. Они для мира будут маленькими, но для тебя большими и великими. Тебя не будут понимать начальство на работе, Домашние будут косо смотреть, завистливые люди будут распускать сплетни. Доброе дело всегда проходит с испытанием. Но выдержав его, ты увидишь чистый уголок родного города или довольного бездомного. Медиатор Антонина долго искала то самое, то великое, ради чего она станет легко вскакивать с постели каждое утро в любую погоду. Даже такое утро – когда на душе и на улице очень скверно. Во время поиска она стала прислушиваться к тому, что она хочет на самом деле. Сократила свое общение до минимума, стала читать то, что ей нравится, ушла с нелюбимой работы. Она провела ревизию своих обучений, навыков, хобби, знаний и вообще всех увлечений. Нашла свои главные качества, исходя из которых стала искать деятельность на пересечении психологии – продаж и юриспруденции. Так она узнала о медиации, процедуре альтернативного разрешения споров, и поняла, что это то, что ей надо. Антонина говорит, в медиации нужны мои качества, которые в предыдущих местах работы признавали изъяном. Каждый вечер я слегка грущу, что пора ложиться спать, а столько еще охоты сделать. Я заботливо, не успетая переношу в список дел на завтра, и именно это меня и поднимает с утра. Когда-то давно Анна с сестрой на берегу озера Селигер, глядя в ночное небо, почему-то заговорили о памяти. Интересно, все, что мы делаем, говорим, уходит в небытие вместе с нами или где-то остается? Анна тогда пыталась доказать, что у Вселенной есть память. Память всего. От грандиозных событий до формы каждой снежинки. Память всех-всех параметров. Всего, что можно воспринять органами чувств и даже того, что нами не ощущается. Абсолютная память. Сестра считала, что иначе. Анна вспоминает, что у Арсения Тарковского и у Андрея Тарковского у одного в стихах, у другого в фильме. Воплощена идея, что мы – зеркала друг для друга. Бесконечное множество зеркал. И вот она подходит к вопросу о смысле жизни. Анна говорит. «Для меня, наверное, он прежде всего в том, чтобы оставить след. Вот я смотрю на какую-нибудь мелочь у себя в руках, билет, список продуктов и так далее, и на ум приходят строчки из песни». Это все, что останется после меня. А потомки будут по ней потом гадать, как жила наша цивилизация. Нет, меня не расстраивает ничтожность следа. Меня поражает этот контраст. Билетик – вечность. А теперь к ответу на вопрос. Просыпаюсь, чтобы идти. Чтобы находить другие отражения. Отражать самой то, во что верю чтобы оставлять свои следы. Анни Соколик кажется, что она живет для удовольствия. Любит засыпать после активного сумасшедшего дня, почти неподвижно лежать, пребывая мыслями и чувствами где-то, незнамо где а потом с огромным удовольствием просыпаться в эту жизнь, которую она делает сама и которую обожает. Анна говорит, «Я люблю, едва проснувшись, не открывая глаз, пытаться определить погоду по свету, пробивающемуся сквозь сомкнутые веки из нерасшторенного окна, по температуре воздуха и его движению, а потом звуки. Кот чувствует, что я проснулась, и бежит. Топ-топ-топ, караулить меня под дверью. Дочка шуршит книжками и тетрадками, собирается в школу. Где-то на улице лает собака и звенит трамвай. Ощущение радости от того, что я вернулась в этот прекрасный мир, приносит удовольствие каждый день. Оно постоянно, не зависит от тревог и забот, от болезней или усталости. Оно просто есть. И пусть оно длится несколько минут. Я успеваю проснуться для важных дел с удовольствием.
0: Это был выпуск подкаста «Ночные абажуры», где мы ищем ответы на вопросы самому себе. Мы спрашиваем об опыте проживания собственной жизни и предлагаем рассказать свою личную историю. В сайт нашим автором легко. Просто поделитесь историей на сайте подкаста. Ставьте оценки нашему подкасту в приложениях, через которые вы нас слушаете. Оставляйте там же комментарии. Слушайте специальные выпуски подкаста, которые доступны платно подписчикам через ВК-донаты или сервис Бусти. Ссылки будут в описании.